0: Desarmando la semana Desarmando la semana Bueno, para desarmar la semana lo, lo que está haciendo por estas horas eh, el tema de la semana por lo menos para para una agenda que va más de la mano con las luchas y los procesos sociales y, y no con la agenda de los medios masivos, digamos, es que estamos en la cuenta regresiva de las firmas contra la LUC. Mañana se entregan la recolección de firmas eh, que va por los 135 artículos. Bueno, eso, en, entregará mañana, ¿no? Este.
1: Sí, la información que hay sería positiva en el sentido de que se está intentando no decir que se llegó a las firmas para juntar unas 10.000 firmas más en, en el correo del día de hoy y mañana que permitan lo que han denominado como un cierto colchón de firmas frente a que siempre se, se invalidan algunas en el proceso de revisión que hace la corte. Si los números que más o menos comentaron eh, son así, eh, se necesitan, o sea, se necesitan 650 mil, habría en este momento en torno a las 680 mil firmas, eh, y bueno, lo que también muestra que entre el fin de semana pasado y estos tres días de la semana se han recabado 50, 60 mil firmas, o sea, un disparate que eso, bueno, cualquiera quien tuvo un rato por la calle se dio cuenta que en casi todo lugar había un puesto de recolección de firmas. En una cuestión heroica, como dicen, que es juntar firmas con el jingle que tenía la campaña sí. realmente. Un jingle difícil, difícil sí, de digerir. Sí. El, el Justo el fin de semana anduvimos caminando por el barrio y lo escuchamos eh, varias veces. Eh, bueno, en algún momento eh, eh, podemos hablar sobre los horizontes políticos del chingle, pero nada, me parece que este es el momento de, de quien quiere impulsar, firmar por los 135 artículos y no lo ha hecho, lo haga, seguramente Montevideo va a haber recolección de firmas hasta mañana, hasta el mediodía, en torno a las 2 de la tarde se pide que se lleven las firmas a la sede del Pichinete y de allí irían a la corte electoral eh, las casi 700.000 firmas que se estarían consiguiendo hay esta semana vinculado a esto también surgió que el gobierno puso el homenaje al GACH en el día que que se iba a cerrar la campaña, incluso se hace una transmisión, creo que es hoy mismo a partir, de, en este en este, en este, este horario, se estaba haciendo un espectáculo artístico transmitido y mañana al mediodía se hace una conferencia de prensa, o sea, se desfasó la conferencia de prensa de lo del Gach, pero bueno, el, el homenaje al Gach que se está haciendo también en este momento eh, fue puesto de forma cabalística, ¿no? El gobierno le, le gusta hacer coincidir fechas.
0: Eh, sí, sí, sí.
1: Y bueno, eh, además eh, en esta semana tuvimos también cosas de las que no vamos a hablar, como un montón de desfile eh, político partidario por las interpelaciones que hubo, una serie de comentarios eh, sí. y una andanada de, de violencia en redes que está... Eh, esta heavy metal, tanto para los interpelantes como para los interpelados
0: No lo teníamos en, en, en lo que pensábamos comentar, pero ya que lo traes voy a decir dos, dos cosas asociadas Que es lo que mm -hmm. me queda de esto, primero, 18 horas de interpelación Yo pienso, claro, esa gente no tiene hijo que cuidar, no tiene como una vida que reproducir seguramente Como quien puede sostener eso, todas esas horas asociado a esto, 18 horas, ¿para qué? Porque en realidad después, por lo menos, yo obviamente no escuché las 18 horas, no escuché ninguna hora porque no me senté a ver, es, pese a que es, es posible ¿no? Este seguir la, la transmisión de la, de todo lo que sucede en el Parlamento, en realidad no solo las interpelaciones, no lo hice, si sí escuché después en los medios, todos los medios levantaban los mismos dos minutos de Olesker diciendo tal cosa y Salinas diciendo tal otra, pero todos los mismos dos minutos, es decir... Ya sabemos lo que hacen los medios, ¿no? Seguramente uh -huh. había más cosas ahí que, que no pusieron sobre la mesa. Pero si de 18 horas lo único que hay es como un ping-pong de una idea, la respuesta a esa idea y nada más, quiere decir que seguramente no estaba tan contundente toda esa no, cantidad no, de tiempo. No. No
1: sé. Ahí quizás lo, lo que sorprendió más es el reconocimiento de Salinas de las muertes evitables, que él estima por un estudio que tiene en 15%. O sea que no solo... Eh, reconoce la existencia de que se podían haber evitado sino que incluso las, las llegan a estimar y, y cuantificar eso evidentemente dio, dio como cierto vuelo a la interpelación que de otra manera eh, no sé cuál sería el, eh, el asunto sobre todo una interpelación que fue pensada cuando en Uruguay la pandemia estaba eh, llevando tres veces más fallecidos que, que en este momento de todas maneras, la cifra sigue siendo alta porque, bueno, cada muerte es de, sobre todo de en, un, en una vida, en un entorno, en una trama que no espera que la persona fallezca, es desorganizadora de, de todas maneras. Pero bueno, eh, sí, a mí me llamó la atención ese reconocimiento porque me parece que va a ser un tema. Eh, es un, va a ser un tema de distinción entre gobierno y oposición, va a ser un tema que va a alimentar eh, la discusión más electoralera, ¿no? Me parece que con respecto a la gestión de la pandemia, porque en el resto de las cuestiones, excepto el otro elemento que es el, eh, el intento de, de frenar la movilidad para frenar el contagio, eh, me parece que ahí eh, en parte el gobierno ha desarmado el argumento vinculado a... a Ah, bueno, ¿qué impacto tendría esto? 15% menos de muerte, pero ¿qué impacto tendría en términos de funcionamiento de la vida de la gente, de sostenimiento de la vida, de trabajo que, que dependen de eso? Bueno, ahí hay como una cuestión más de, más de empate, pero este reconocimiento de las muertes evitables parece ser un una cuerda que se le da a la discusión de oficialismo-oposición, que bueno, ya lo, lo ya estaba presente, ¿no? Y bueno, me parece que vino como para quedarse hasta la próxima campaña electoral. Si no sucede nada raro, se va a hablar de esto. Eh, y después las acusaciones ahí, ¿no? No nos vamos a meter mucho porque las acusaciones esa de bajo nivel de lucrar con las muertes eh, está, está difícil de, de, de pelar tanto las apelaciones a que se podría haber, eh, eh, re, se podía haber reducido el número de muertes como la constatación de que no, asumir de que no, que estas muertes, claro. bueno, era lo que había. Eh, y en realidad eh, quizás el único elemento que la, interpela, la interpelación coloca es la información esa que maneja el ministro, que tampoco termina de decir en base a qué referencia se toma, qué estudio, aunque dijo que lo iba a, a hacer público.
0: Sí, yo lo que me quedo pensando en relación a eso y lo engancho con otra cosa que quería comentar en el Desarmando la Semana es pongamos que este 15% más allá de cómo haya sido calculado es, son las muertes evitables. Claro, son las muertes evitables si asumimos este estado de cosas que hay que asumirlo porque es la realidad pero si no nos hacemos la pregunta de por qué hay una pandemia que es algo de lo que hemos intentado discutir también en Desordenando Mundos en programas anteriores quiero decir que en realidad todas las muertes por coronavirus hubiesen sido evitables porque lo que teníamos que evitar era la pandemia. Digo que siempre la discusión queda como en el plano de la gestión de lo que existe y nunca nos hacemos la pregunta de cómo llegamos acá o cómo podemos hacer para que esto no exista, ¿no? Entonces, nada, volver a colocar ahí como la reflexión de volver a hacernos la pregunta de entonces por qué estamos con esta pandemia eh, y cómo hacemos para que no siga habiendo otras pandemias, que un poco lo conversábamos en la entrevista con, con Silvia Rivero, eh, hace un par de programas, ¿no? Y, y hablando de, de estas muertes evitables que, que tienen que ver con estos sistemas eh, que son sistemas de muerte como el capitalismo y el patriarcado, este lunes hubo alerta feminista porque hubo en los últimos días dos feminicidios más, ya llegan a 16, las muertes asesinadas, las mujeres asesinadas, entonces, bueno, el lunes hubo alerta feminista y, y otra, otro hecho bien feo que sucedió en España, quería mencionar, donde un joven, Samuel, eh, fue asesinado a golpes, con como ahí a la, en La Coruña, eh, como a la salida de un boliche, digamos, por un grupo de hombres que lo acusaba de por, por su orientación sexual, digamos, no que al grito de, de maricón lo golpearon hasta la muerte. Entonces esas también son muertes evitables, son mu muertes que nos duelen y que tienen que ver con... Eh, bueno sobre qué <ríe> funciona nuestra sociedad es, es terrible y no es que quiera detenerme como en estas cosas tristes, pero también como hacernos la pregunta por esas otras vidas y por esas otras muertes y formas de, de morir no cuando todo gira en torno a la vida y la muerte en relación a la pandemia, no olvidarnos que todas estas cosas también están pasando y, 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 y sigan pasando en la medida en que no empecemos a ver que, que la disputa es entre esto, estos sistemas de muerte y, y la vida, o sea, que es esa es ahí, es donde se juega el, la cuestión, no sé.
1: Sí, y qué rodeados de muerte que estamos, digamos. Eh, eh, y muertes, otras muertes evitables, otras violencias evitables. Que bueno, que el, el, ahí el problema para conectarlo nuevamente es eh, si, si hacemos un clic con las causas, ¿no? ahora con la forma que estabas describiendo la muerte de Samuel ah, eh, hace unos días en, en TD Ciudad, en el programa Relatos hicieron una cobertura sobre la gente que vive en calle ¿no? y, y, y me, no me sorprendió pero me gustó mucho la lucidez de la gente que vive en calle sobre la situación yo, yo le, se los recomendaría para que lo, lo vieran y una cosa decía un, un muchacho que, que vive ahí en el puente Sarmiento ¿A qué le tenía miedo? le pregunta la periodista, ¿no? En esto de las violencias y, y los miedos. Y, y él dice a los que no vienen a golpear y la periodista le dice a la policía. No, no, a los grupitos estos de jóvenes que se juntan, se toman unos alcoholes, se envalentonan y vienen a, a eh, golpearnos porque supuestamente somos pastabaceros. Eh que hace un tiempo generó un par de sí. hechos no, de, de, de situaciones bastante claras, pero la, el testimonio da cuenta de algo que se mantiene y con cierta hazaña sobre eh, los niños más jóvenes, lo, lo, la gente más joven, los niños, los adolescentes que viven en calle, él lo decía con, con mucha claridad, eh, esta, esta autorización a violentar al otro porque el otro eh, supone algo diferente que no querés ver. Sí. O sea, o que, que no querés que sea para vos y en tu lugar. Es una cosa bastante dura en el en sentido del el, el nivel de violencia que, que se produce eh, en nuestras sociedades, en situaciones diferentes también, por situaciones diferentes, pero creo que hay una cosa que hila ahí, ¿no? El, el, el muchacho decía muy claramente también esta cuestión de, bueno, son racistas. O claro. Sea, nos odian. Sí. Tiene, nos odian, son racistas, no pueden... No pueden entender cómo, cómo nosotros llegamos acá. Eh, parece que solo nosotros fuéramos los culpables de haber llegado acá. Eh, nada, recomendarle ese material y me hacía acordar un poco del relato que hacía sobre el asesinato de este chico en La Coruña, de, de también grupo de varones, sí. de jóvenes. En este caso, en Montevideo, se sabe que son de sectores sociales eh, bastante pudientes, bien educados, digamos. Bien educados deben ir a buenos colegios, <risa> pero con esta actitud así prepotente, violenta, que, que bueno, que de alguna manera está bueno ponerle límites eh, para que lo que comentemos dentro de poco no sea otra situación de otro otra persona incendiada o golpeada en la calle.
0: Bien, y para terminar este Desarmando la Semana, llegan buenas noticias desde Honduras porque Daniel Castillo, que era... Eh, uno de los acusados por el asesinato de Berta Cáceres, esta mujer indígena hondureña, defensora de, de los ríos, guardiana de los ríos, como se le decía, que sucedió hace algunos años y que también hemos este, trabajado desde Desordenando Mundos y desde Sur, que, que tuvimos público con un especial en relación a este juicio. Bueno, finalmente, finalmente no, porque no es la última instancia del juicio contra este hombre, Daniel Castillo, pero Daniel Castillo, perdón pero bueno, fue hallado culpable del asesinato. Recordemos que ya se había eh, culpado a los autores materiales, digamos, del asesinato de Berta. En realidad a este hombre eh, se lo juzgaba por autor intelectual y por estar vinculado a la empresa eh, que ordenó el asesinato de Berta.
1: Exactamente, una persona que estaba eh, era gerente de la empresa, de, la, de la, era una eh, un hidroeléctrica... Eh, una persona además que tenía formación en entrenamiento militar en Estados Unidos, una combinación ahí entre intervención de los territorios y la forma de desarticular eh, las luchas y los pueblos como muy, muy, muy fina, y, y bueno, es una buena noticia, no hay o sea, se le declaró la culpabilidad, no hay sentencia, la sentencia sale eh, en unos días, pero de alguna manera lo que también se fortalece es como el... el el sentido que que la familia de Berta pero también el copina ha dado a la muerte de Berta, ¿no? sobre todo ante el intento de pensar que son fueron cuestiones de líos entre personas, que es lo primero que se suele hacer cuando se asesina a bueno, a, un, a una luchadora, a un luchador social. En México en esta semana ha sido impresionante eh, un integrante de las Abejas de Acteal, que es uno de los grupos eh, de, en Chiapas eh, histórico, también eh, referente de tribus yaquis hay una intensificación evidentemente cuando uno ve que empiezan sistemáticamente ¿no? a aparecer eh, luchadores y luchadoras eh, asesinados, muertos, atacados etcétera, bueno en este caso pudo haber un poco de justicia y seguramente esa justicia tiene mucho que ver con lo que la lucha de Berta, la de la familia y la del Copín han podido realizar hay unas notas ahí en sur eh, a una de esas, las hijas de Berta desde el campamento que compín puso frente al, a la Corte de Justicia y también otra de María Noel que retoma un poco los, los aspectos del juicio, así que se las recomendamos.
0: Bien, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos a la entrevista con Don Pale